0: Здравствуй, зрительно! на ОНТ пропаганда, которая может быть разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. На прошлой неделе во всем мире, а не только в Беларуси и в Китае, только и разговоров было, что о государственном визите Александра Лукашенко в Поднебесную. Я вот глубоко убежден, что совершенно все зрители телеканала ОНТ хорошо знают, с кем президент проводил переговоры. А это не только Си Цзиньпин, но и их руководителей Совмина и парламента, а также их крупный государственный бизнес. И цифру предварительного эффекта для нашей экономики в 3,5 миллиарда долларов уже наверняка запомнили совершенно все. На этом фоне, конечно, очень смешно вспоминать, как два года назад якобы некому альтернативному правительству коллективный Запад обещал 3 миллиарда евро, если им удастся через уличные протесты свергнуть Лукашенко. Вот те 3 миллиарда подавались, как какая-то баснословная сумма. Вот, мол, как хорошо мы заживем с этой трешкой в демократически распроданной и разворованной Беларуси. А тут действительный лидер и президент за три дня из Китая привозит на полмиллиарда денег больше. Но я буду последовательным, и раз уж тогда псевдоэкономистов из экстремистских центров я ругал за это восхищение тремя миллиардами, то и касаемо 3,5 миллиардов из Китая, я скажу, что эти цифры не являются чем-то категорическим для экономики Беларуси, чей ВВП даже под санкционный год около 70 миллиардов долларов. Но есть большая разница. Запад за 3 миллиарда хотел себе получить страну, и те, кто хотел страну эту сдать, 3 миллиарда оставили бы себе. Бюджет бы этих денег не увидел. И вот как пример, именно это происходит с западным финансированием на Украине. Финансируют там не Украину, а власти Украины, что совершенно разное. Китай же готов к выгодному для обеих сторон сотрудничеству. Естественно, мы по сравнению с Китаем страна маленькая, и для нас три ерда значит куда больше, чем для Китая. Но Восток – дело тонкое. И кажется, все же самое главное из государственного визита – это вот эти слова председателя СИ, сказанные в самом начале встречи с Александром Лукашенко. Мы дружим уже не первый год. В условиях нестабильности и турбулентности международной обстановки Китай настроен на укрепление отношений с Белоруссией. Принято говорить, что в политике не бывает дружбы. С одной стороны, эта фраза культивируется на Западе, где вообще принято говорить одно, а делать другое, пожимать руки, а потом устраивать друг другу неприятности, говорить о любви, а потом взрывать газопроводы, чтобы не отдавать Европу в объятия России с их справедливой ценой на газ, а оставить эти сжиженные абьюзерские отношения. Для США Европа – она зависимая, а зависимую не отдают. Но совершенно иначе на дружбу политическую смотрят во всем остальном мире. А мир большой и прекрасный, и свет клином на Европе или США не сходится. Самой философии таких стран, как многовековой Китай, как преемник Персии Иран, как арабский мир, которые вообще-то когда-то давно и учили цивилизованной жизни варваров из Европы, которые предпочитали не мыться годами в знак элитарности, вот там дружба ценится превыше всего. Давайте посмотрим на отношения Беларуси и Китая с китайской стороны. Давайте честно, вот без нас, без нашей экономики, без наших совместных проектов, Пекин прекрасно справится, потому что Пекин прекрасно справится и вовсе в одиночку, потому что у них есть самодостаточный рынок потребления и самодостаточное производство. Китай экономически захватывает Соединенные Штаты, от чего Штаты бесятся. Китай готов захватить гигантский рынок Евросоюза, от чего Евросоюз переживает, жалуется Штатам, а Штаты бесятся. Китай в кооперации с гегемоном России чувствует себя даже не на равных, а выше и сильнее партнера. А тут небольшая Беларусь. Но президенту этой страны в Поднебесной оказываются почести, соответствующие мировому лидеру. Почему так? Потому что Сидинпин Пин видит в Александре Лукашенко друга. Друга для себя и друга для своей страны, для Китая. Давайте начнем со второго. Александр Лукашенко на прошлой неделе несколько раз подчеркнул, что для него было честью работать и с предыдущими лидерами Китая. Дян Демином и Худин Тао. Напомним, как это было. Июль 2001 года. Председатель КНР Дян Демин в Минске.
1: Мы высочайшим образом оцениваем наши взаимоотношения с Китайской Народной Республикой. И я уверен, какие бы ни были времена в Беларуси, дружба между белорусским и китайским народом останется до века.
0: Совсем еще молодой президент молодой Беларуси 22 года назад. А уже речь идет про дружбу. А 22 года назад Китай не был таким сильным, как сегодня. Легко и рационально хотеть дружбы с Пекином вот сегодня, но тогда та дружба была чуть иной. Давайте на примере. Конечно, все хотят дружить с миллионером, у которого костюм «Хуга Босс», «Часы Радо», и приехал он минимум на «Лэнг Крузере», потому что с ним дружить чего уж там, выгодно. Но вот он будет ценить только тех, кто хотел с ним дружить еще тогда, когда он был обычным парнем в спортивном костюме с часами за 30 долларов и на Солярисе. Он был перспективным, но еще не миллионером. Но Лукашенко пошел еще дальше. Теперь вспомним встречу в октябре 10-го. Визит президента Беларуси в Китай, где было и рукопожатие с Ху Тао, и очень важное для Китая предложение.
1: Ну, гадня, все, что Естественно, такая гигантская страна с такой огромной экономикой не может быть не заинтересована в продвижении своих товаров, своих интересов на европейский континент в том числе. Коль бы заинтересованы идти в Европу, милости просим в центр Европы, в Беларусь.
0: За последние ведь несколько лет Александр Лукашенко вот не единожды говорил, что глобально конфликт на Украине – это противостояние Запада даже не с Россией, а с Китаем. И в 2020 году, если уж откровенно, нас скорее пытались качнуть, насильно сменив власть в стране, не потому что мы уж такие друзья с Россией, а потому что мы дружим с Китаем еще в 2010 году Лукашенко открыто сказал, что готов помочь Пекину с выводом их товаров на рынок Евросоюза. Фактически готов поддержать дружественный Китай в их праведной экономической экспансии в Европу. И именно это стало причиной повышенного к нам внимания со стороны США, потому что они не хотят отдавать рынок Европы никому. Вот если покопаться в истории, то те же проблемы Вашингтон по тем же причинам организовывал и другим странам. Когда-то страны Балтии предложили Пекину свои порты для китайских товаров на запад. И страны Балтии тут же отщепнули от России, демократизировали, развалив все, и превратили процветающее государство в не пойми что. Польша когда-то предлагала свои услуги по продвижению китайских товаров на запад. Польша сказали «ну-ну-ну». Но развалить Варшаву вот объективно сложнее, поэтому Варшаве предложили стать флагманом американского влияния в регионе, а это и военная мощь, и деньги, и гарантия поддержки агрессии в сторону славян и Польши продалась. Хотел бы напомнить, что президент Украины Янукович собирался войти в китайский проект нового шелкового пути, предоставив территорию Украины для экономической экспансии Пекина на запад, и даже подписали меморандум о строительстве для этого китайского порта за китайские же деньги. И вот тут же США, защищая рынок Евросоюза от Китая, начали развал Украины псевдодемократией, нацизмом и вооруженными конфликтами. То есть Вашингтон каждой стране, кто угрожал их интересам в Европе, сотрудничеством с Китаем, создавал проблемы до тех пор, пока на этом перешейке западнее России не осталась одна лишь Беларусь. И Лукашенко ведь в 2010-м понимал, что дружба Минской и Пекина на Западе никому не понравится. Но Пекину сделать ничего американцы не смогут, а вот Беларусь качать будут. Но все равно Лукашенко с Китаем тогда дружил. И вот теперь мощный Китай отдает
1: долги другу из Беларуси. Мы достигли практически невозможного. Мы тогда мечтали о 5 миллиардах товарооборота. Сегодня мы имеем почти 6 миллиардов товарооборота между Беларусью и Китаем. И этот товарооборот постоянно растет.
0: Вообще, конечно, наша политика и наша экономика сильно зависит от самой фамилии Лукашенко. Давайте скажем вот как есть. Путин в таких доверительных отношениях не обще с лидером братской Беларуси, а вот конкретно с президентом Лукашенко. И как пить дать? Настолько Внимательного отношения к нам от Кремля не будет или какое-то время, или вообще не будет никогда, когда президентом Беларуси будет вот кто-то другой. И Пин принимает с особыми почестями не обще президента Беларуси, а лично Александра Лукашенко, и лично ему готов гарантировать поддержку миллиардных проектов, лично ему готов открывать рынок Китая для белорусских товаров. А вот будет ли товарищ Си делать то же самое, когда президентом Беларуси будет кто-то другой? Арабский мир, ввиду своей специфики, тоже работает конкретно с Александром Григорьевичем. И да, и конкретно с его сыновьями, потому что так принято в арабском мире. И Лукашенко под их традиции вынужден подстраиваться. И арабский мир готов дружить с теми, кто, ударив по рукам, гарантирует выполнение договоренностей. И вот им не понять, если им сказать, вот вы простите, у нас другого президента выбрали. Теперь у нас какой-то другой вектор, и мы те договоренности отменяем. И когда у нас будет какой-то другой президент, велика опасность, что катарские, эмиратские и прочие инвестиции приходить к нам перестанут, потому что арабы знают и работают с Лукашенко, а вот этого нового демократически избранного знать не знают. И это полное право шейхов работать с теми, с кеми они хотят работать. И африканские лидеры, да, они тоже готовы работать лично с Лукашенко, потому что он хорошо понимает, что африканский континент специфический, и помогать их лидерам нужно в тех сферах, в которых во всем остальном мире помогать не очень принято. Ведь, да, Африка резкая на эмоции, и каждый лидер там каждый день может быть сменен кем-то иным. Можно топать ногами и говорить о том, что многое в Африке должно быть другим, должно быть больше демократии, прав человека и всего остального. Но топание ногами ничего не решит, а решит прибытие лидера, который гарантирует решение вопроса. Потому что как раз гарантия решения вопроса ценится на этом континенте выше всего. И это есть у Лукашенко, как и есть резкость и стремление называть вещи своими именами. А далеко не факт, что ровно такой же набор качеств будет у кого-то другого на посту президента. Мы можем демократически избрать того, с кем африканский континент работать откажется. И это тоже будет их право. И сторонники политики Лукашенко, и противники, и нейтральная часть общества – всем нужно рационально понять и принять, что мы давно уже на том этапе, когда для нашей страны и для каждого ее жителя экономически выгодно, чтобы Александр Григорьевич был президентом как можно дольше, потому что он умеет дружить с мировыми лидерами так, как им надо и как они видят дружбу. Но при этом Лукашенко не поступается с суверенитетом страны и интересами своих людей, что ценят в Азии, в Африке и в арабском мире. Да, что Лукашенко не самый демократичный лидер в популистском понимании демократии Запада. Но такие же недемократические для Запада – это Путин, Сиддин Пин, арабские шейхи и африканские лидеры. И они хотят, даже не готовы, а именно хотят, работать конкретно с Лукашенко. Это их осознанный выбор, что в классической демократии вроде как самое главное. Так что для нас правильнее поддерживать их выбор как можно дольше. И еще одно преимущество настоящих лидеров. Давайте так. В любой стране, где есть избираемый президент, есть еще и те силы, которые занимаются стратегией и государственной безопасностью. И это, конечно же, спецслужбы. Так работают и в Белоруссии, и в Германии, и во Франции, и в Великобритании, и вообще везде. Президенты и премьеры приходят и уходят, а спецслужбы работают всегда и выполняют свои задачи при любых лидерах. Колоссальное благо, например, в России в том, что их гражданский президент – это выходец из спецслужб. Он очень хорошо понимает их специфику работы, они его признают и как своего лидера. Опять же, есть пример из Украины, где подчиняться демократически избранному народам Зеленскому генералы спецслужб отказываются, потому что не хотят они выполнять команды того, кто еще недавно прыгал в кожаных штанах на КВНе. А вот наше благо в том, что наш президент действительно главнокомандующий. У него есть опыт службы на границе, у него есть четкое понимание военных задач, а еще чего уж там. То, как Александр Григорьевич силовым методом решал нужную для страны задачу в 90-е, вызвали уважение к нему у всего силового блока и признание. Бабарика, Цыпкало, Любой Тихановский, им бы генералы не подчинялись так, как подчиняются сегодня Лукашенко. Ведь у него еще есть и военная чуйка. Вот сколько раз президент говорил, что граница должна быть на замке, что с Украины могут заходить диверсионные группы. Вот раз 50 уже. И это только публично прошлый понедельник, неделю назад, Лукашенко тоже об этом говорил.
1: Я когда говорю о границе, это не значит, что это подразделение ЛАПО и все. Это милиция, это КГБ, это военные. Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования. Они используют любые случаи для того, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси. И они будут это делать. Я прошу вас и требую от вас выполнить эти установки. Все остальное за мной. Спустя пару дней что случается? Диверсионная группа
0: заходит на территорию России. И это квалифицируется как акт терроризма. То есть случается ровно то один в один, о чем говорил Лукашенко. А до этого, вот лет 10 назад, главнокомандующий настаивал на том, что для Беларуси самое главное – это радиоэлектронная борьба, потому что новые конфликты будут конфликтами малых тактических групп с применением современной техники. Беларусь напрягает весь свой военпром, создавая комплексы подавления беспилотников, квадрокоптеров, управляемых ракет. И случается конфликт на Украине, грозящий нам ударами беспилотников, квадрокоптеров и управляемых ракет. На кой черт нам столько современных комплексов радиоэлектронной борьбы никто особо понятия не имел еще пару лет назад. Но сегодня оказалось, что главнокомандующий был прав, и мы про удары по нам беспилотниками не читаем, потому что беспилотники ударить по нам не могут. А еще, знаете, вот тут наши оппоненты пытаются создать иллюзию конфликта заявлений в выступлениях первого. Мол, раз Беларусь такая миролюбивая, то зачем мы производим столько оружия? Более того, оружие и средства противодействия мы еще и продаем, да, по всему миру.
1: Вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружений. Мы можем себе также позволить экспортировать данную продукцию в 57 стран мира. Что мы делаем.
0: Давайте о циничном мире. На примере Израиля, который постоянно воюет со всеми своими соседями, но почему-то никак не попадает под массированные западные санкции. Вот допустим, ракета, выпущенная израильскими военными, убивает 100 палестинцев. Если ракета произведена в Германии, то немцев можно обвинить в соучастии удара, но погибшим палестинцам все равно. Если ракета произведена где-нибудь в России, то тогда уже россиян можно обвинить в соучастии удара, но погибшим палестинцам все так же все равно. Если ракета произведена в США, то уже американцев можно обвинить в соучастии удара, но опять же погибшим палестинцам все равно. Если ракета произведена в самом Израиле, то никого в соучастии не обвинишь, но погибшим палестинцам все так же все равно. Но Израиль экономит на покупке ракеты у кого-то другого, а еще и развивает свой воинпром, зарабатывая деньги, нарабатывая компетенции и создавая для себя рабочие места. Войны на планете как шли, так и будут идти, а военная промышленность как была, так и будет двигателем многих экономик мира. А призывы к миру во всем мире так и останутся призывами – оружие будут производить, оружие будут покупать, оружие будут использовать. Мы в Беларуси хотим мира. Во всем мире, но и для себя особенно. И для этого мы развиваем наш военпром, чтобы быть уверенными, что мы можем наличием своего оружия гарантировать мир у себя дома. А для того, чтобы научиться для своей защиты делать ракеты быстрее, выше и сильнее, нужны деньги, которые можно заработать, экспортируя другие свои разработки военпрома. Если вдруг все страны мира соберутся и решат больше никогда не воевать, нет вопросов, Минск поддержит, но такого никогда не будет. Мы за мир, но, увы, действительность такая, что не нападают на тех, кого побаиваются. А боятся, значит, уважают. И я категорически рад, что мы сейчас заставляем себя уважать. Меня зовут Игорь Тур, это была «Моя пропаганда». Увидимся в следующий понедельник.